0: Merhaba, ben Alice. Reenkarnasyon konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de özellikle geçtiğimiz yüzyıllardaki bütün doğum-ölüm döngüsü fikir veya fikirleri ile uğraşan tüm araştırmacıların bu bilgiyi araştırma yolculuğunda ister Çin, ister Hindistan, isterse bambaşka memleketleri gerek kitapların içerisinde gerekse bizzat Oralara, o diyarlara giderek yaptıkları seyahatler sonucunda insanlarla, gurularla, monklarla ve birbirinden saygıdeğer inanç sahipleriyle, insanlarla görüşmeler yaparak çok ilginç fikirler öğrenirler ve karşılaştıkları o fikirlerden birinden bahsedeceğim şu anda. O fikir, cümle bana ait değildir, tırnak içinde söylüyorum, insanlar... Enkarne olan varlıklardır ve her enkarne olan aslında bir avuç hatıradır. İnsan bir avuç hatıradan başka nedir ki? Her zaman enkarne olan enerji genel adıyla bilgi olarak nitelendirilir. Neyin bilgisi? Karmik Hatıraların bilgisi. Ama aslında daha derine indiğinizde karmik hatıra komik bir cümle oluyor. Çünkü bu görüşe göre hatıraların tamamı karmik zaten. Karmik olmayan bir hatıra yoktur deniyor. O yüzden Türkçe'de karmik hatıra derin seviyede çalışan biri için komik bulunacak bir cümle olabilir. Dolayısıyla burada madem hepimiz eskilerin düşüncelerine, atalarımızın düşüncelerine göre her defasında enkarne olan bir avuç hatırayız. O zaman gelin bu fikrin günümüzde yeniden dillendirilmesi, modern zamanlara, modern ötesi hatta zamanlara aktarılması ile ilgili bazı düşünürler, astrologlar, meditasyon uzmanları, genel olarak gurular, araştırmacılar neler yapıyorlar? ne tür aktarımlar yapıyorlar bir bakalım. İşte bu düşünürlerden biri meditasyon uzmanı özellikle meditasyon alanında 30 küsür yıldır ciddi çalışmaları olan evinde hiç oturmayan <gülüyor> çünkü her telefon ettiğimde bu yüzden hep WhatsApp'tan yazmak zorunda kaldığım. Aa şu anda masaçı sesteyim. Şu anda Nepal'deyim. Şu anda Meksiko City'deyim. Alice şu anda Şurdayım diye sürekli dünyada çok ilginç ülkeleri, kültürleri dolaşarak araştırmalar yapmak için dolaşarak çantası sırtından hiç düşmeyen saygıdeğer yazarımız Alexander Imshiroğ için kitabından bahsedeceğim. Ee, Alexander Imshiroğ git biliyorsunuz, A. M. Books yayınevinin Değerli yazarlarından biridir. Ve onun bazı kitaplarını Türkçe'ye çevirerek yayınladık. Bazıları da halen yolda kısa süre sonra umarım sizlere ulaştırmak mümkün olacaktır. İnsan her defasında bir avuç hatıra olarak bedenlenen bir varlık olarak algılanmış. Özellikle M.Ö. 5. yüzyıla kadar hele hele Vedizm'in çok e, e, hakim olduğu bir görüş olarak hakim olduğu yüzyıllar boyunca ki günümüzde de biliyorsunuz dünyada milyonlarca insan e, bu inancı sürdürüyor. Eskilerin popüler düşünceleriymiş bunlar. İnsanları vefat ettikten sonra özellikle son nefeslerini verirken o süreçte akıllarından geçen, o süreçte titreşen ne kadar enerji varsa hepsinin hatıra olduğunu, o kişilere ait hatıralar olduğunu ve kişinin ruhu bir kez daha bedenlenene kadar ki bu astrologlarca doğal bir ölüm gerçekleştiyse bir satürn döngüsü kadar sonra ruh tekrar bedenlenebilir gibi bir savunu da olmuş geçmişten günümüz. Ne kadar ilginç değil mi? Çok ilginç fikirler. Yani çok heyecan verici. Bunlara inanmışlar. Ve bir satürn döngüsü de biliyorsunuz bazen 29,5 yıl sürer, bazen 30'dur, 31 yıl sürdü. süre haritada vardır. Hani gezegenler bilirsiniz yalpalayarak hızları değişken olmak suretiyle. Hareket ederler ve ona göre zaman zaman bu hesaplamalar değişir. Bir satürn döngüsü sonra yeniden doğarlar demişler. İşte bu yaklaşık 30 yıl boyunca biz bedenen bu dünyada yokken bizim bu hatıralarımız hayvanları enkarne eden bir enerji alanı varmış. O enerji da saklanıyormuş yani dünyada hani hayvanlar var ya, mesela kedilerimiz, köpeklerimiz ve diğer yılanlar. Se seviyoruz bütün hayvanlarımızı ve e, o hayvanları bedenleyen bir enerji alanı varmış. O enerji alanı madde boyutunda bizim hayvan dediğimiz bu güzel canlılarımız olarak görünüyor. İşte o enerji alanına bırakılmış bizim geçmiş yaşamlarımızdaki, Son nefesimizde ölürken gözümüzün önünden geçen hatıralar. Hmm. Sonra biz yeniden doğmaya karar veriyormuşuz. Ee, i̇şte biri var ölüyor ve ölü öldüğü anın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra kişi yeniden doğuyor ya hani bu inanca göre. Kişi yeniden o güzel anneciğinin İç dünyasından dış dünyaya doğru çıkarken doğa anne, tabiat anne, dünya annemiz hayvan enerjisi alanında sakladığı bu ruha ait olan hatıraları bebeğe olduğu gibi geri veriyormuş. Yani hayvanlarla aramızda çok özel bir bağ varmış. Onlar biz bu dünyada bedenli değilken hatıralarımızı saklıyorlarmış. Yani bizzat aslanın kendisi şöyle demiyor. Mahmut abi başar Allah rahmet eylesin nasıl olsa geri gelecek. Ber merak ve Mahmut abi bütün hatıraları saklıyorum falan öyle bir şey demiyor yani. O aslanı da enkarne eden, bedenleyen bir enerji alanı varmış. İşte o enerji havuzuna bırakılıyormuş şu hatıralar. Yani aslanın kendisi böyle patileriyle onu saklamıyormuş hatıraları. <gülüyor> Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Olabilir çünkü yani sonuçta çoğunuz ilk defa duyuyor bu düşünceleri. Yanlış anlayabilir. Yani biz buralarda yokken ölüler alemi dedikleri bir yerde iken bizim ruhlarımız batıllar orası patyom diyorlar biliyorsunuz. İşte bizim coğrafyamızda ışıklar şey arş alemi Göklerde olmak deniyor. Ee, i̇şte örneğin Japon Budizminde ışık diyarı falan diye Türkçe çevrilebilir. Öyle bir diyar deniyor. Hani gördüğünüz gibi bir sürü Budizmler ve Dizmler çeşit çeşit yorumları var. Coğrafya ve kültürlere göre değişen işte birkaç tane böyle örnekler verdim. Biz bu dünyada yokken hayvanları inkarne eden enerji alanı oraya eril enerji alanı deniyormuş aynı zamanda. Orada saklanıyormuş. Sonra biz geri geldiğimizde doğa anne al canım bunlar bir önceki enkarnasyonundan bana ödünç bıraktığın hatıraların. Al bakalım. İlk kıyafetin. Dünyaya hoş geldin. Giy bunu. Der. Ve biz insanlar bir önceki enkarnasyonun son nefesindeki tabiata bıraktığımız hatıraları bu yaşamımızın İlk nefesinde adeta ilk kıyafetimiz olarak giyiyoruz. Meğersem hani şu popüler olan cümleler vardı ya, işte ben işte karmamı getirmişim, benim karmam böyle, karmalarım gereği böyleyim, işte bu yaşama bilmem ne yaşamımdan karmalarımı getirdim. Hani böyle popüler söylemler oluyor ya duyuyoruz mesela dizilerde işte sosyal medyada ya da arkadaşlarımızdan falan. Meğerse bu karmayı getirme olayı böyle oluyormuş. Doğa anne niye saklıyormuş? Mesela bir guruya bunu sormuştum. 10 yıl olmadı galiba önce. Özellikle çok merak ediyordum bu konuyu. Bir yurt ile ilgili bir çalışma sürecindeyken fırsat bulmuştum. Çok bilge bir kişiydi. Niçin doğa anneye hatıralarımızı bıraktığımız düşünülüyor dediğimde... Ruh yolunu bulamaz. Ne dünya anne o ruhu tanır ve bebek olarak doğmasına ve yaşamasına müsaade edebilir ne de ruh e, bir bedene gelebilir. Ruh kaybolur. Dünya anne de onu tanıyamadığı için bu kaybolma hali sonsuz bir döngü halinde seyreder. Wow demiştim. Uu, çok ilginç. Yani dünya anne hayvan enerji alanında, kendi çocuklarının enerji alanında, biz diğer çocuklarının hatıralarını saklayarak işte ruhumuz tekrar doğmak istediğinde meğersem Yolunu kaybetmesin diye saklıyormuş ve bizi de unutmamış oluyormuş. Çünkü dünya annenin hafızasından silinirsekmişik mişik doğamıyormuşuk. <gülüyor> wow, çok havalı. İşte bu düşünceyi bize biraz daha düşündürtebilmek için, bu bilgiyi bize biraz daha düşündürtebilmek için Aleksandr İmşiragic, kitaplar yazıyor. Bunlardan birini de Türkçe'ye yine I&B Books yayını evi olarak çevirmiştik. Amazon.com.tr'den rahatlıkla sipariş verebileceğinizi biliyorsunuz. Ruhsal Hayvan Rehberi adlı kitabı. Bu düşünceyi bize daha da açtığı örneklendirdiği işte eskiden neler düşünüyordu neler oluyordu bütün bunları aktarıyor. Çok ilginç. Yani böyle bu konularla ilgili bir kaynakça var yani onu demek istiyorum merak edenler için. Alexander Imşiregit bu kitabı Belgrad'da yazıyor ve 2016 yılında yazmasını bitiriyor. Bu kitap İngilizce aslı yaklaşık 7 yaşında, Türkçe'de de 2 yaşında. Ön sözünde saygıdeğer Aleksandr Alexander Imşiragic şöyle bir konudan bahsediyor. Bakın sayfa 16'da diyor ki Zodyaktaki ilk insan burcu ikizlerdir. Ancak zodyak hayvan burçlarından koç burcuyla başlar ve boğa burcuyla devam eder. Bu sebeple birinci evi ve doğum haritasına baktığımız kişiyi temsil eden yükselen, koç burcuna karşılık gelmektedir. Başta yiyecek olmak üzere bir insanın bağlı ve ilişik olduğu her şeyi ifade eden ikinci ev, Zodya'nın ikinci burcu olan Boğa'ya, Boğa, Boğa burcuna karşılık gelmektedir. Kişinin düşünmeye başladığı, insanın tanımı olarak kabul edilen özelliklerle ilişkilendirildiği yerse Zodya'nın üçüncü evidir. Ancak 1 artı 2'nin Üçe eşit olması gibi ilkel hayvani içgüdüler yani koç ve boğa burçları herhangi bir düşünce sürecinden, karakter oluşumundan ve insan tanımından yani ikizler burcundan önce gelirler. Nasıl ki astrolojide birinci ev kişinin enerjisini ve ikinci evde kişinin sahip olduklarını tanımlıyorsa, her bireyde enerjisini dönüştürmek için öncülük yapan, bir hayvana, ki buna gölge rehber hayvanı diyorlar arkadaşlar, bir hayvana ve bu enerjiyi hayatında başarılı bir şekilde somutlaştırabilmesi için de anahtar niteliğindeki başka bir hayvana sahiptir ki buna da güç hayvanı deniyor. Bilinçaltımızı diyor Alexander İmşiregiç, burada bilinçaltı kavramını bu psikoloji biliminde kast edilen anlamda kullanmıyor. Zaten e, Freud'u gayet iyi biliyorsanız <gülüyor> onun aslında bilinç dışından bahsettiğini bilir ve bilinç altını Türkçe düşüncede yeniden düşünmek ve tanışmak hatta kavramla yeniden tanışmak ve tartışmak zorundayız. Burada karıştırılmasın sizin günlük dilde kullandığınız bilinç altı kavramından bahsetmiyor Alex. Bilinçaltımızı, hayvan doğamızı tanıdığımızda, bu, evet evet onu söylemedim bir saniye. E, Aleksandr geç kitaplarında bilinçaltı derken, ki bunu İngilizce karşılığını çeviriyoruz biz, e, tam karşılığı bilinçaltı olarak Türkçe'de hep çevrilmiş. Bilinçaltı derken, geçmişte bedenlenmiş olduğumuz hayatlarımızdan geriye kalan hatıralar ile... Gelecekte bedenlenecek olduğumuz, hayatların hatıralarının bulunduğu bir alan. Okey, bilinçaltı derken bundan bahsediyor. <gülüyor> hayvan doğamızı tanıdığımızda enerjimizi nasıl dengeleyeceğimizi, hayvan doğamız, enerjimizi nasıl dengeleyeceğimizi ve düzgün bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğreniriz diyor. Her şeyden önce bu enerji karmamızın üstesinden gelme gücünü bize veren atalarımızın enerjisini bir araya getirir. Ve nihayetinde içinde bulunduğumuz enkarnasyonu aktive eder. Yani bu yaşamda her ne için doğduysak o şey uyanır ve başımıza gelir ne güzel. Ve genelde insanların hep iyi şeyler yapmak için doğduğu ön kabulü olduğu için... Herkesin darmasının, ki biz yaşam amacı anlamında darmayı burada kullanacağız. Yoksa darmanın binlerce anlamı var biliyorsunuz. Biz yaşam amacını kastettik şu an. İnsanın yaşam amacının genelde pozitif, yapıcı, olumlu, ekolojik olduğu, savunulduğu için eski görüşlerde de yani kimsenin yaşam amacı bu dünyayı savaş çıkarmak için gelmek değil mesela. Ya da açlık yol açmak değil mesela. Dolayısıyla burada e, siz iyilik yapmak için geldiniz bu dünyaya haliyle bu yaşam amacınızı bu enkarnasyonunuzda uyandırmak istiyorsanız bir önceki enkarnasyonda son nefesinizi verirken o aklınızdan geçen son anlarda aklınızdan geçen hatıralarınızı Doğa emanet ettiniz, o da hayvan enerji alanında sakladı. Siz eğer doğum haritanızda yazan hayvanlarınızı bilirseniz bu yaşamda yaşam amacınız uyanır. Ve o güzellikler başınıza gelmeye başlar gibi bir ön kabul var. Evet, Alexander İnşek için güzel cümlelerini daha bir anlaşılır kılmak için kendimce size yorumladım. Hani kendimce derken benim fikrim değil yani hani o inanç sistemi böyle söylüyor. ''İnsanlar ortalama olarak tüm zihinsel potansiyellerinin yalnızca 5'te 3'ünü kullanırlar.'' diyor Alex Hoca kitapta. Mantık ve zihinsel kalıpların bütünü neredeyse bu aralıkta yer alır. Bu küçük yüzdelik hemen hemen bildiğimiz tüm ilişkileri ve insan uygarlığının üzerinde inşa edildiği temelin kurallarını içerir. Ancak burada hala potansiyelin sadece küçücük bir yüzdesinden bahsediyoruz. Geriye kalan %95-97'lik kısım gerçekliğin tamamen farklı seviyelerine aittir ve bu kısım daha kapsamlı olsa da hala insan potansiyelinin bir parçasıdır. İnsanlar bilinçli zihinleriyle bunları yok sayma eğilimindedirler. Yine de bu kısım insanların düşüncelerini, hareketlerini ve olayları etkiler. Hatta onları yönetir bile diyebiliriz. İnsanları yöneten bu derin alan çeşitli inanç sistemleri ve geleneklerde bilinç dışı ihtiyaçlar ya da bilinçaltı dinamikleri olarak adlandırılır. Astrolojide ise buna inanç denir. Burada tekrar hatırlatayım. Buradaki bilinçaltı vesaire, hani inanç, astrolojide inanç diye tanımladığı kavram... Aslında sizin geçmiş ve gelecek enkarnasyonundaki hayatlarınızın hatıralarının toplamının bulunduğu enerji alanını kastediyor. Ve diyor ki siz bu alanı yok sayıyorsunuz. Oysa ki bu sizin davranışlarınızı belirleyen dinamiklerin yer aldığı alandır. Neden hayvanlar? Alexander Imchilagic size diyor ki kitabında ben bir astroloğum. Yaşamdaki şeyleri olan bakış açım ve düşünce şeklim, sebebe bağlı olmayan bağlantılar olarak adlandırılan mekanikleri anlamak adınadır. Bunlar, görünüşte rastlantısal olayları, durumları ve ilişkileri oluşturan derin bağlardır. Burada rastlantısal kavramı tırnak içinde alınmıştır ve hepsi %95-97'lik keşfedilmemiş gerçekliğimizden gelmektedir. Güneş sistemindeki gezegen hareketlerini ve onların uzak yıldızlarla olan ilişkilerini inceleyerek aslında insanın bilinçli zihninin 5'te 3'ünün ötesine bakıyorum ve her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu fark ediyorum. Yunan Hermes'e veya Mısırlı Tod'a atfedilen zümrüt tabletin giriş cümlesinde şöyle yazar aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Yukarıda olan aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. Astroloji ile ilgili her yazının temeli olan zodyak çemberi Yunancada hayvanların çemberi anlamına gelen zodiakos kelimesinden türemiştir. Modern zodyak çemberi hayvan figürlerinden daha fazlasını içerir. Aslında o, hayvanların yanı sıra, birincimizin altında yatan ve inanç gibi kaçınılmaz belirli akışlar içinde görünmez bağları ile bize rehberlik eden ilk alana atfedilmiştir. Dolayısıyla kader mekanizmasını anlamamız için hayvanların hikayesini derinlemesine anlamamız gerekir. Hayvanlar yaşam serüvenimizin enerjisel dokusunu oluştururlar. Her hayvanın belirli bir enerji ve zeka karışımı olan içgüdüsel doğaya sahip olması gibi bu enerjinin de kendi şekli ve zekası vardır. Wow! Çoktan sayfa 20'ye gelmişiz bile. Hayvanlarla devam arkadaşlar. Kaderi yönetme enerjisi olarak hayvanlar. Hayvanlar bize sadece rehberlik eden ve bizi belirleyen bilinç altımızdaki bilinç dışı kodlar değildirler. Bilinçaltını bir daha tekrar etmeme gerek yok değil mi Burada sizin kullandığınız anlamda kullanmadı bilinç dışında da ve kullandı şimdi <gülüyor> Yani geçmiş ve gelecek yaşamlarınızın hatıralarının toplamının bulunduğu alandaki yani bilinçaltımızdaki bilinç dışı kodlar değildirler. Hayvanlar bize sadece rehberlik eden ve bizi belirleyen bilinçaltımızdaki bilinç dışı kodlar değildirler. Onlar her şeyden önce, Bilinçaltımızın enerjisel temelleridir. Hmm. Bence hayvanlara atalarımız gibi bakmak hmm, bugünden sonra hepimize çok ilham verebilir. Zaten hayvanları çok seviyoruz. Hani Onlarla olan bu duygusal yakınlığımız, bağımız bazılarımız bazı hayvanlardan çok korkar. O da en duygusal yakınlıktır zaten. Bazılarımız hepimiz çoğunlukla hep çok severiz. Bu da en duygusal yakın. Aslında sadece birbirimizi görüp korkmak ya da sevmekle ilgili değilmişiz. Onlar bizim hatıralarımıza sahip çıkan, bize sahip çıkan bir enerji alanına aitmiş. Aramızda sandığımızdan çok daha güçlü bir bağ var hayvan alemiyle değil mi? İlk için neyse ben kitaba geri döneyim. İçimizdeki her hayvan atalarımızdan birinin özellikleriyle bizi doğrudan birleştiren bir duygusal bağı temsil eder. Yani atalarımızın belirli bir hayvan enerjisi yoluyla içimizde bulundukları gerçeğinin her zaman farkında olmamız gerekir. Bu enerji kodu deneyimlediğimiz olayları, karakterimizi ve duygusal hayatımızı doğrudan belirler. Duygusal enerji kodumuz belirli bir duyguyla yaşadığımız hayvanın rahat ve güçlü veya zayıf ve gergin bir durumda olup olmadığıyla belirlenir. Bu kod maddesel durumları da doğrudan şekillendirir. Çünkü aslında bütün maddeler zahir hale gelmiş yoğun enerjilerdir. Ruhsal enerjimiz bir hayvanın doğası yoluyla ifade edilir. E doğru yani sonuçta beden ruhu serbest bırakınca hatıralarımızı onların enerji alanına bırakıyormuşuz doğru ve bu atalarımızdan kalan duygusal bir mirastır yani atalarımız da bir anlamda bizmişiz. <gülüyor> Bu miras bilinç dışımızda bulunan atalarımızın hikayelerinin ya da o hikayelerin bir bölümünün tekrarı olarak şimdiki yaşamımızda tezahür eder. Bunların hepsi bizim kader olarak adlandırdığımız şeydir. Yani biz kendi kendimizin atasıyız, her defasında ölüyoruz. Hayvan aleminin enerji alanına tabiat anne bu enerjileri çekip, çekiyor. Çünkü yeniden doğacağız ve ruhumuzun kaybolmaması lazım. Ve dünya annenin de bizi hatırlaması lazım. Meğer sen bizi hatırlayanlar hayvanlarmış ayol. Hayvan enerjisiymiş. İşte o hatıraların tamamına da kader deniyormuş. Hatıralar yani karmik hatıra diye hani komik bir şeyler demiş değil mi? Hı. Bizim kaderimiz hayvan enerjisi alanında saklanıyormuş diyorlarmış. Evet. Hayvanlarla aramızdaki bağ ve ilişki ve kader. Oh. Biz bu dünyada yokken... Binlerce yıl insanlar nelere inanmış ne kadar farklı fikirleri varmış değil mi? Çok saygı duyuyorum ve heyecanlanıyorum. Gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü onlar bunları düşünmeseydi biz bugünlere gelemezdik. Evet devam edeyim. Belirli bir hayvan doğasıyla buluştuğumuzda ve hayvan doğasının bize sunduklarını aktive ettiğimizde bilinç duşu enerjimiz ile doğrudan iletişim kurarız. Böylece bizi koşullandıran deninlemesine işlemiş enerji kalıplarını da değiştiririz. Bu şekilde kendimize atalarımızın tüm ihtiyaçları ile dengeye getiririz. Böylece kelimenin tam anlamıyla daha güçlü olur, gerçek kimliğimizi bulabilir ve bunu yaşarız. Yani diyor ki içindeki hayvanla bağlantıya geç, karmalarından getirdiğim bir sürü problemini çözmen için enerjinin dönüşmüş olur. Bunu dedi yazar. Madem. Her hayvan içimizde belirli bir duygusal bağı temsil ettiği için belirli disiplinleri öğrenerek ve her hayvan için belirli egzersizleri uygulayarak enerjisel düzeyde o prensibin uyumlu bir şekilde nasıl çalışacağını öğreniriz. Şimdi bu egzersiz dediğinin büyük bir kısmı da meditasyondur hani bu konuyu ilk defa duyanlar için. Bu, doğrudan kaderimizin bilinç kalıplarının düzeltilmesi olarak tezahür eder. Belirli bir sorunu düzeltmek için herhangi bir duygusal doğa üzerinde çalışmanın yanı sıra, eş zamanlılık ilkesi aracılığıyla belirli mesajları almak için de haberciler olarak adlandırılan güç hayvanları ile iletişim kurabiliriz. Bu sebeple bir hayvanın canlı bir şekilde karşımıza çıkması, televizyonda veya herhangi bir yerde bize görünmesi... Yazar burada algıda seçicilikten fark, e, dem vuruyor, farkındasınız. Belirli bir mesajı temsil eder ve o mesajı da hayvanın anlamına öğrenerek yorumlarız. Bu kitabın anlattığı şey işte budur. Belirli hayvanlar aracılığıyla bu şekilde alınan mesajlar eş zamanlık alanını aktifleştirerek geliştirir. Yani kitapla ilgili bir şey daha söyledi. Dedi ki mesela hmm, bir hayvan var sürekli karşınıza çıkmaya başladı. Örneğin karga. Olur olmadık yerde, Allah Allah, parkta karşınıza çıkıyor. Sanki size ulaşıyor. Gittiğiniz her yerde kargaların, gaklavalarını duyuyorsunuz. Ya da martılar, ya da kumru, ya da yılan. Sürekli ilginizi çeken bir hayvan var bugünlerde. Kitapçıya gidiyorsunuz, Birden dikkatinizi onun o hayvanın adının yazılı olduğu kitabın kapağı çeki veriyor. Televizyonu açtınız belgeselde o var. A, vapurdasınız önünüzdeki gençler o hayvan hakkında konuşuyor. A, sosyal medyadasınız. Algoritma birdenbire o hayvanla ilgili şeyleri önünüze koymaya başladı. Çünkü siz de artık telefonunuz elinizdeyken o hayvanın adını anıyorsunuz ya da araştırıyorsunuz Google'da. Yani hayatın çeşitli canlı noktalarından bir hayvan çok fazla gündeminize geliyorsa bu kitabı açın diyor Alex ve o hayvanı bulun. Eğer bu kitapta varsa o hayvanı bulun ve o bölümü okuyun. Çünkü kuvvetle muhtemel diyor gökyüzündeki gezegenlerden birinin hareketliliği sizin bir enkarnasyonunuzu canlandırmış olabilir. Bunun nasıl olabildiğini ben size um, Reenkarnasyon Asos'i kitabında anlattım biliyorsunuz. Okurlarım çok iyi bilir bu konuyu. Tabii Alexander Imtrak için derdi bu değil. Orayı ben ekliyorum size. Daha anlaşılır olsun diye. Ama mutlaka o hayvan bugünlerde hayatınızda temsil ettiği enerji olarak hatıralar olarak aktif. İşte hayatınızda Çözülmesi gereken problemin ne olduğunu bilmek istiyorsanız derhal bu kitabın o hayvanla ilgili olan kısmını açın. Hangi karmik problemlerin gündeme geldiğini okuyun ve orada size bir egzersiz verdim. Lütfen bu egzersizi düzenli olarak yapın ve bu karmik problemi aşın diyor. Saygıdeğer yazarımız. Ne kadar ilginç bir bakış açısı değil mi? Haberciler olarak adlandırılan güç hayvanları ile iletişim kurabiliriz. Bu sebeple bir hayvanın canlı bir şekilde karşımıza çıkması, televizyonda veya herhangi bir yerde bize görünmesi, belirli bir mesajı temsil eder ve o mesajı da hayvanın anlamını öğrenerek yorumlanırız. Bu kitabın anlattığı şey işte budur. Belirli hayvanlar aracılığıyla bu şekilde alınan mesajlar eş zamanlılık alanını aktifleştirerek geliştirilir. Bunu yapmanın bir yolu, Ruhsal güç hayvanları kartlarını kullanmaktır. Bu eşsiz yüz kartlık set hayvan rehberlerle çalışmak için özel bir e, medyumik e, görev görür tırnak içinde tabii ki. Ve belirtilen siteden online olarak sipariş verilebilir. Bu site www.anbbooks.com Adana, Edirne, Niğde, Bolu, İzmir bolu, ordu, ordu, kastamonusivas.com, ambbooks.com veya amazon.com.tr sitesinden de Alexander Imşirag için e, muhteşem üçlü seti yazarsanız karşınıza iki kitap ve yüz kartlık set çıkar. ''Ruhsal güç hayvanları ile çalışma ilkelerine tamamen hakim olmanız için size konuyla ilgili seminer programlarına katılmanızı öneriyoruz.'' diyor Alexander. Bu süreçte anahtar niteliğindeki ruhsal güç hayvanlarınızı bulursunuz. Bunlar ruh hayvanınız, gölge rehberiniz ve güç hayvanınızdır. Gölge rehberiniz bir önceki inkarnasyonunuzu şimdiki inkarnasyonunuza entegre etme sürecinde en önemli hayvandır.'' Bu rehberle tanışmanız ve uyumlu bir titreşim yakalamanız sayesinde korkularınızla nasıl başa çıkacağınızı, çeşitli korkular ve düşmanlar kılığında bugüne kadar engellenen enerjinizi nasıl özgürleştireceğinizi ve ihtiyaçlarınızı sağlamak adına bu enerjiyi yararlı bir şekilde kullanmayı nasıl başlayacağınızı öğreneceksiniz diyor. Güç hayvanınıza gelince, şimdiki enkarnasyonunuzda gerçek kimliğinize ait enerjinizin ee, taşıyıcısını temsil eder. Kendiniz için neler edinmeniz gerekiyorsa onları kolaylıkla gerçeğe dönüştürmenizi sağlar güç hayvanınız. Az çabayla çok büyük başarılar elde etmenizi sağlayabilir. Son olarak ruh hayvanınız da şuna yarıyormuş. Gelecek enkarnasyonunuzla olacak ilişkinizi ve misyonunuzun enerjisel temelini temsil eder. Hmm. Gölge rehber hayvanı bir önceki enkarnasyonumuzda bağımızı kuruyor. Güç hayvanımız bu yaşamımızla bağımızı kuruyor. Ruh hayvanımız dediğimiz hayvan da bir sonraki yaşamdaki bizle bağımızı kuruyor. Hmm. Ruhsal hayvanımız sayesinde kolektif bilinç düzeyindeki rolümüzle yani darmamızla kurarız. Hmm, oldukça güzel. Titreşimsel hayvan esansları konusuna gelelim. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Böyle bahçe çiçeği esanslarını bilirsiniz. Hani Dünya Sağlık Örgütü onayladığı için ve hiçbir yan etkisi bulunmadığı belirtildiği için. Bugün dünyanın yani bir sürü yerinde rahatlıkla ulaşabildiğimiz esanslar bunlar. Bahçe çiçeği esansları. İşte bu bahçe çiçeği esansları gibi bir de hayvan enerjisinin esansları var. Ve dünyada bunun mucidi bir psikolog, aynı zamanda şaman hani kendini bildi bileli şaman olarak yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Virginia'da yaşıyor. Bir vadide ailesiyle birlikte yani şehirden uzakta dağlarda yaşıyor. Eşi, oğlu ve kendisiyle birlikte ve Adı Daniel Maple. Hayvan enerjisi, hayvan ruhları üzerine şamanik çalışmalar yürütüyor. Biliyorsunuz binlerce yıllık öğretiler. Ve sonrasında bu esansları üretmeye başlıyor. Mucidi olarak kabul ediliyor dünyada bunun. Dünyada çok fazla ülkede tanınıyor ve insanlar bu esanslara ulaşabiliyorlar. Hayvan esansları deniyor bunları. Animal essences. Hayvan esansları. İşte Alexander Imchilagic bir gün bir şekilde bu konuyla yıllardır çalıştığı için Daniel Maple'ın kim olduğunu duyuyor ve tanışmak istiyor. Diyor ki yani ben de çok ilgileniyorum reenkarnasyon teorisi içerisindeki bu hayvanlara enerjimizi emanet ettiğimiz hatıralarımızı, onların enerji alanında annenin sakladığı konusuyla ilgili, yani bu şamanik fikirle ben de çok ilgileniyorum, bunu araştırıyorum, eski e, düşünceleri saklayan işte gruuları bir sürü dünyada dolaşıp işte onlarla tanışıyorum, bir şeyler konuşuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yani seni duydum, ne kadar ilginç bir şey yapıyorsun? Bana bunu anlatır mısın? Yani ve e, belki kumunu kullanırım diyor ve dostluklarıyla başlıyor. Ve e, titreşimsel hayvan esansları konusunu Alexander Imşirogeç hocamız da zaten kitabında bir sayfa olarak e, yer veriyor ve bahsediyor Daniel'dan. Şöyle söylüyor Daniel için. Bahçe çiçeği esansları en çok bilinen titreşimsel esanslardır. Evet ancak çiçek özlerinin aksine hayvan özleri oldukça az bulunur. Bu arada şunu söyleyeyim, kafa karışıklığı olmasın. Ben çünkü hayvan esanslarını gayet yakından biliyorum. Benim de esanslarım oldu bir sürü. Bir sürü hayvan enerjisi titreşimiyle çalıştım ben. Çok meraklıydım çünkü ve çok işe yaradı benim hayatımda. Çok çok işe yaradı. Çok ilginçti, deneyimlerdi benim için. Bir araştırmacı olduğum için biliyorsunuz böyle şeyleri fark ettiğimde ekolojikse, saygın bir şeyse kesinlikle bakalım hadi deneyelim bir ne oluyor diye bir araştırmacı olarak çok meraklıyım ve çok saygı duyduğum Daniel Maple'a ben de tanışmak istedim sonraki yıllarda. Ve tanıştım tabii ki ve işte ben de bazı hayvanların esanslarıyla ilgili çalıştım ve inanılmaz şeyler oldu hani çok ciddiye aldım. Ee, bilmiyorum. Dünyada bir sürü ülkede çok fazla insan meraklı bu konuya. Neyse ben kitaba geri döneyim. Heyecanlandım sanırım. Ha ha şey diyordum ay dur unuttum. O yüzden böldüm kitabı. Şimdi mesela hani bahçe esans diyorlar ya çiçeğin özünün o esansı oluşturduğunu biliyoruz. Hayvan esanslarında hayvanlara dair kıl, tüy işte hayvanın bir parçası, vücudunun parçası, tırnağı, dişi, ne bileyim saçı başı, <gülüyor> sünüğü, <gülüyor> <Tikriği> falan. <gülüyor> Hayır. Hayvanların bedenlerine dair hiçbir şey bu esansta yok. Sakın bahçe esanslarındaki çiçek özlerini içiyor ya da vücudumuza sürüyor olma hali gibi hayal etmeyin yanılırsınız. Bu esanslarda... Hayvanların ruhlarıyla bağ kuruluyor. Çok derin büyük meditasyonlar ve çok büyük çalışmalar yapılıyor. Ve ruhlarıyla bağ kurularak esanslar hazırlanıyor. Eminim bir sürü de formülü vardır ama ben bilmiyorum tabi bu ciddi biliyor. Ama şu var hayvanın saçı, kılı, tüyü, tırdağ, bedenine ait herhangi bir parça hayvan esansının içinde yer alamaz. Öğretisine de karşı zaten böyle bir şey. O yüzden aklınıza öyle bir şey gelmesin. Yani hayvanların bir sıvısı veya işte hayvana ait bir saç acaba hayvan bedeni bu esansın içinde yer alıyor mu? Hayır hayır ne alakası hiç alakası yok. Öncelikle bir bunu açıklığa kavuşturayım. Tamamen ruhsal titreşimler olarak düşünün. Bugün hayvan esanslarının dünyadaki tek üreticisi ve yaratıcısı Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinden Daniel Maple'dır. Hayvan esansları bir gezegenin ya da gezegen açısının taşıdığı sembollerin anlamlarını aktive ederek çalıştır. Alexoçu şunu söylüyor. Hmm. Doğum haritanızı açın. Doğum haritanızda gezegenler arasındaki açıya bakın. İşte o açıların anlamını aktive ederek aşmanızı sağlar. Hayvan esanslarının hedefi bu. Astrolojideki kullanımı bu diyor. Mesela ne diyelim? Doğum haritanızda Merkür var. mesela Ve Merkür'ünüzün birçok açısı var. İşte Ay Merkür kareniz var. Merkür Plüto karşıtlığınız var. Merkür Jüpiter üçgeniniz var ya da kareniz. Ne bileyim Merkür e, Güneş kavuşuyor, Venüs kavuşuyor gibi gibi. Siz merkürün kurt demek olduğunu bilmelisiniz. Kurt hayvan esansı sizin merkürünüzün doğum haritanızdaki merkürün sizin karmalarınızda temsil etmiş olduğu hatıraların enerjisini pozitif enerjiye dönüştürmek için hayvan esansları size yardımcı olurmuş. Doğum haritanızdaki açıların her birinin bir hayvan karşılığı varmış. Bırakın açıları. Doğum haritanızdaki her bir gezegenin bir hayvan karşılığı var. Bir de o gezegenler kendi aralarında açı yapıyorlar. Bu açıların da bir hayvan karşılığı var. Ve siz bu esansları çalışarak doğum haritanızın ifade ettiği karmik problemleri aşmak için destek alabilirmişsiniz gibi bir anlam çıkıyor. Vay be. Çiçek özleri kişinin bir gezegenin ya da gezegen açısının doğası gereği bünyesinde taşıdığı dengeyi elde etmesine sağlar. Yani bunu şunu söylüyor. Bir astrolog doğum haritasına göre esans kullanırsa diyor Alexaca bu esansları çiçek örneğin o açıların karşılığı olarak bahç çiçeği esansı kullanırsa kişinin dengelenmesini sağlar. Fakat o açıları aşmak istiyorsa Barışmak istiyorsa hayatlar bunun için hayvan esansı kullanması gerekiyor diyor. Tam Türkçesi bu. Ne kadar garip bir dünya değil mi? Çok iyice, büyüleyici. Bütün hayvan esansları birçok vahşi hayvan ruhunun titreşimsel özlerini temsil eder. Ve bu esanslar herhangi bir hayvansal madde... Bu esaslar ilgili hayvanın ruhunun uyandırıldığı kutsal bir seremoni ile yapılırlar. Böylece hayvanın enerjisi esansın bünyesine nüfuz eder. Daniel Maple tarafından üretilen esanslar gezegenleri yaratıcı bir şekilde aktive etme amacının yanı sıra birçok zorlayıcı gezegensel açıyı olumlu yönde etkilemek ve dengelemek için ruh hayvanları ile çalışırken de kullanılabiliyor diyor. Bu kitapta anlatılan yüz hayvan, Daniel Maple tarafından üretilen titreşimsel hayvan esansları şeklinde de bulunurlar. Yani bu hayvanların her birinin esansı da mevcuttur. Ruhsal güç hayvanları ile ilgili olan seminer programı diye devam ediyor. Daniel Maple ruhsal psikolojinin ustasıdır ve Wild Earth Animal Essences şirketinin de kurucusudur ve ondan sonra Alex Hoca'yı biliyorsunuz kitaba sahipseniz varlığın 3 bilinçaltı seviyesi diye ayakları anlatmaya başlıyor balık burcunu ve 12. evin melekler tanrısallık ve ata enerjisiyle Neptün, Jüpiter ve Kayron'da temsil edilen kısımlarını anlatıyor 12. evin sonrasında ruhsal güç hayvanlarının 4 seviyesinden bahsediyor ve yola devam ediyor kitapta sonrasında da başlıyor bu 100 hayvanın Enerjisini anlatmaya. Örneğin bir insanın diyor haritasında Mars-Plüto karşıtlığı, kavuşumu, üçgeni, sekstil açısı ya da minor major herhangi bir açısı varsa bir insanın haritasında Mars-Plüto açısı varsa herhangi bir açı bu kişinin karmik hatıralarının temsil edildiği yerdir. Ve meğersem kişi vefat ederken Beyaz gergedan olarak enkarne edilen hayvanın enerji alanına bırakmış o karmik e, hatıralarını. Mars plüto açıları beyaz gergedana karşılık geliyormuş. Meğersem e, bu kişiler çoğunlukla bilge ve yalnız kişilermiş haritasında Mars plüto açısı olan kişiler. Bilinçli olarak çok fazla yalnız vakit geçirmeye karar verirlermiş hep kendi kendileriyle. Enerjileri derin bir şekilde özel bir kanal yoluyla dünyaya bağlıymış. Ve e, çok kadim olan bilgeliklerin peşine düşmeyi isterlermiş. Bilgiyi çok severlermiş ve eski bilgilere bağlılarmış. Ve e, eğer... Mars plüto olumsuz açısı olumluya dönüştürülürse bu kişi konforlu bir hayata ulaşıp gayet istikrarlı bir şekilde canı hangi yöne gitmek istiyorsa o yönde ilerleyebiliyormuş. Mesela bu da bu kitaptan bir şey hatta Alex hoca burada egzersiz de veriyor İşte bu kişiler doğaya çıksın kumun ve toprağın üzerinde ayakta dursunlar. Dünyayla çok güçlü bir bağ kursunlar, e, bu çamur maskeleri, toprak mineralleri falan e, bunları yapsınlar sık sık, zihinlerini sakinleştirmek için böyle meditasyonlara falan katılsınlar diyor, vay be. İşte bunun gibi ha yani doğum haritanızda bir açı var ve o açının e, karmasının hikayesini okumak istiyorsanız Aleksandre Müşürek için Ruhsal Hayvan Rehberi kitabını edinmeniz yeterli. Onun içerisinde hemen açınızın buluyorsunuz. İşte Mars Pluto açınız var. Ee, Mars Pluto yazan kısmı buluyorsunuz. Aa beyaz gergeden yazıyor. Hatta şeyi de yapın. Mars Pluto'yu buldunuz. Bir de tersinden bakın. Pluto Mars. O da başka bir hayvan demek. Ona da bakarsınız. Sonra işte diyor ki eğer siz size kitapta verdiğim egzersizlerle birlikte bir deden yanına yapılın e, icat ettiği bu hayvan ruhlarıyla bağlantıya geçerek, örneğin beyaz gergen gergedan e, esansı. <gülüyor> Bununla ilgili de çalışma yapabilirseniz çok daha e, ilginç, e, olumlu ilerlemeler yaşayabilirsiniz diyor. Bunları Aleksandre Emşire kendi zihninden çıkarmıyor. Bunlar eski inanç sistemleri ve buna meraklı olan böyle meraklı tipler. Bunlar ekolojik çalışmalar. Bazı insanlar için böyle çok saçma, bu ne be ya, çok saçma, ne biçim kaçıncı yüzyıldayız uğraştıkları şeylere bak diyebilirler. Gayet de mantıklılar ve gayet de doğal bu söylemleri. Ama onların bilmediği bir şey var. Yaşamda ilham arayışçıları da vardır. Herkes onlar gibi sadece madde odaklı olmak zorunda değil. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Akıl en önemlisidir. Bilim en önemlisidir. Sanat en önemlilerdendir fakat ilhamsız geçmişimizi bilmeden ilginç fikirlere de böyle bakalım burada ne diyorlarmış merakıyla çocuksu merakla yaklaşmadan bizler tam olarak insan olma yolculuğumuzda tam ve bütün hissedemeyiz. Dolayısıyla bazı insanlar da ilham arayışı içindedirler hem gelecekte hem geçmiş bilgilerin içinde bunu arayabilirler o insanlara saygı duymak boynumuzun borcudur. Herkese saygı duymak boynumuzun borcudur. Evet, işte böyle. Daniel Maple'la tanışmak ister misiniz? <gülüyor> Daniel tarihinde ilk defa Türkiye'ye gelecek. Ve Türkiye'de Daniel Maple bizlerle konuşmalar da yapacak. Ve bize kendi esanslarıyla ilgili sorularımızı cevaplayacak. Türkiye'yi ziyarete geliyor. Bununla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız da IMB Books Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Orada daha ayrıntılı bilgiler var. Kim bilir belki ilginizi çekmiştir. <gülüyor> Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Benim için oldukça keyifli bir podcast oldu. Çünkü uzun bir süre yine sağlıkla ilgili çalışmalar yapıyordum bedenim üzerinde biliyorsunuz. Hatta arada öksürür ya falan diye endişelenmiştim ama arada sesimin böyle farklı çıktığını hissedeceksiniz. Normal düz bir akış olmadı. Bazen yutkunmak zorunda kalıyordum. Ama cesaretime hayranım yani. Yine de başarabildiğim sanırım 48 dakikadır aralıksız konuşuyorum çünkü. Hmm. Hayat her şeye rağmen çok güzel ve her şeye rağmen ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı, beden sağlığımızı korumaya özen göstererek Beslenmemize dikkat ederek, uyku saatimize dikkat ederek, izlediğimiz filmlerin, okuduğumuz kitapların, sohbet ettiğimiz insanların enerjilerine dikkat ederek, bizim insanlara sohbet esnasında aktardığımız enerjiye dikkat ederek, birbirimizin hayatını kolaylaştırmak için hareket ederek yaşamaya devam edeceğiz yine. Evet bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben Alice. Harikalar diyarıma geri dönüyorum. Bye.